0: Hello， 大家好，欢迎收听虾聊电商，我是主持人环环。今天呢，要来邀请到的是我们电商的大前辈，也是我们虾皮站上的精选品牌。很荣幸邀请到的是 Plan Me 的共同创办人 t e a m
1: 大家好，我是 t e a m
0: <笑>好 t e a m 今天很高兴邀请到 Plan Me 哦，也想来谈一下说 Plan Me 在就整个在经营品牌的一些故事。首先呢，我们知道你们二零零五年就已经创立了嘛，所以其实到现在二零二一年也已经走了十六年了。一开始是推出自制的西装嘛，然后大概在零八年的时候成立了风格的选品店。可不可以跟大家分享一下，当初 Planme 为什么会定位自己是选品店？
1: 因为其实就像大家家里面的衣橱，大家有没有发现，你打开来其实它不太可能只有一个品牌，它可能有时候甚至有五个、十个、二十个品牌。那我们自己当然是如此。那我跟我的共同创办人阿口，那时候就觉得我们怎么样把这种真实的状况呈现在一间店里头？对，那就这样子开始呃做了选品店这样子。所以卢反，反反真的做做功课，我好感动啊！就如同我们那时候的第一件单品开始有自制的商品之外，那我们还有其他的选品系列一样，我们就希望带给大家的是真实，而且充满了很多的品牌，甚至很多的风格。然后透过搭配这件事情，来让大家觉得哇很有趣，像这样子感觉
0: 。是，那其实你刚刚提到风格嘛，那以 Play Me 现在的状况来讲，好了，如果用一个词形容你们想要主打的整个品牌调性的风格，你会用什么风格来形容？哇
1: ，风格这件事情真的很难，但我会说，我希望大家可以透过一个手法，就是搭配，搭配出你自己的个人风格。
0: 因为我在看那个之前，呃 ，GQ 采访你们的那个内容啊，其实有提到现在有一个很主流的风格叫做 Norm Core， 对不对？没它其实是强调说 Normal 跟 Hard Core， 在一个好像大家看起来你是一个很简约、很平凡的穿搭里面，可是同时很有个性。我觉得自己这个是 Play Me 给我的一个感觉啦。不知道你们有没有依照这个主轴去选你们的合作品牌？
1: 嗯，其实我们很希望，不管是合作的品牌也好，或是像刚刚讲的风格上的呈现也好，它必须要有一个依归，有一个根据。那个根据其实就是我们自己的生活为出发点，所以我们的选品的品相啊、品牌啊，都会是往我们自己真正喜欢、有被感动到，甚至我们自己使用过的品牌。对，所以比较不会是选选择的是说啊，这个品牌现在很流行，但可能不适合我们的品牌。对，所以那个根据很重要，就是从我们的生活出发去做这样选品的根据
0: 。OK， 那 Tim， 你自己喜欢什么样的生活风格啊？你大概都是会去看哪些？比如说欧美啊，还是日本的哪些品牌吗
1: ？老实说啊，啊一开始 Plenym 就是比较广为人知的时候，大家会说啊，那他们就是很日系啊，很日系。原因是大家那时候呃，想象中的日系可能就会是比较，比如说和声也好。对，又或者是说像近期这几年都比较松身也好，大家就会把这个归类为是日期。但其实对我们自己而言，呃，所谓的风向或是风格这件事情呢、啊，慢慢慢慢定调跟生活结合之后啊，嗯，你会发现不管是日本、欧洲、美国，其实每一个国家甚至每一个城市都会有共通的风格。对，那我自己的话，当然比较多的资讯来源是来自于日本。对。那从日本开始之后，我发现其实日本有非常多的，不管是流行的根源，或是源头，或是甚至是设计的起源，其实来自于欧洲或来自于美国。所以我都是先从日本开始去挖掘，挖掘了之后再慢慢回推到欧洲或美国的源头去看。对，那、啊、有时候因为老实说，我以为我是一日文。都可以，但日文还是比英文在，因为日文有汉字嘛，比英文再强一点点，所以我都还是会再回过头来去看日本的一些资讯的来源，这样子，包含杂志啊、啊街拍啊等等，所以日本居多
0: 。OK， 那其实除了呃选品之外 ，Play m y 现在有自己的旗下品牌嘛，包括 Play Me 跟 Co， 是目前是只有这两个吗
1: ？对，其实 Play Me 跟 Co p 算是我们比较主要的两个自制的的的,的品牌，对。那当然，再透过这两个品牌 okay, ，我们去延伸这样子
0: 。是、欸，那我蛮好奇的，你们又有选品，又有自制品牌，哪一个比较辛苦
1: ？哦、辛苦、哦，红安，这这这个问题真的是一针见血，<笑>两个都辛苦，辛苦的维度都不一样。对，比如说,比如说选品的辛苦啊，在于，我就很直白说。你看哦，你要前，甚至在这件事情上市的半年前、一年前，你就得要选这个商品，所以你那时候你就得做一些预估，做一些预测，然后对我们这种采购人员会有压力说，说那不卖怎么办？那自制的辛苦来自于自制呢，你一头产下去，它的有一个最低的起定量，然后做下去之后会有品质掌控的问题，对所以这我觉得选品跟自制两边的辛苦跟两边的享受也都不一样。
0: 是，那其实这两件事情，不管是选品啊，或者是你们自制，它都会有一个很重要的关键，就是消费市场的洞察嘛。对，那你们怎么去调查、去分析，说现在什么样的商品推出去会卖
1: ？老实说啊，我们很难去预测说啊，怎么样的商品推出去会卖，因为其实我们曾经经历过好多种模式，比如说我们预测，就像刚刚,刚讲，我们先预测或者大量的呃阅读 I G 啦，这、啊就是、流行情报杂志。网站等等做商品出来，对，哎，但也不中的时候，或有的时候呢，这个商品是完全出自我自己内心想要做的商品，就没想一推出就走了。那后来啊，我们慢慢摸索出一个模式，就是其实每一个商品都是跟顾客沟通的每一届，我们怎么样把那个商品说得好，把那个商品的故事内容跟设计好，我觉得他商品自己就会说话。比起我们要去预测，又或者是事后再去做一些亡羊补牢啊、行销的搭配等等，不如就是回过头来基本面，把商品故事说好，把商品做好，这个东西如果好，它自然就会被看见，自然就会发挥出
0: 去。是，其实有两个大家如果听到 Play Me 很直觉，尤其是我刚刚也去 Google 上面搜寻了一下，你们最热搜的两名核心的商品，还是1616的百搭神裤跟那个 Play Me 小包嘛，是尤其是小包。每个月的搜寻量都非常的高，你们有没有特别？就像你刚刚说，就是一个好的产品很重要。那你们有没有特别发现说，哎，像这样子，这两个商品是一个很主流、大家的购买率很高的商品的时候，嗯、你们会特别花行销的资源在 push 这两个产品
1: ？其实当然还是会了，就好像就有一些自然的流量或转换率一样，好的商品啊，在这个时候它的曲线就会比其他比较一般的商品来的高。那当我们发现这个趋势之后呢，就开始再多做一些，包含曝光啊、素材啊，甚至是比如说 KOL 的沟通啊等等，这些事情都是必做。但一开始啊，你问我是不是预测到的，都不是，真的是让它自然的展现，自然流量发生了之后，我们再去做更大的、更强力的去推波。
0: OK， 哎，那旗下的这个 Plan Me 跟 COP 哪一个是比较先产生的品牌啊
1: ？其实 Plan Me 一开始 Plan Me 的同名品牌是一一开始就有的
0: 。OK， 那你们怎么去后来去切割出 COP？ 是你们看到 Play Me 有什么还可以去衍生发展的项目，然后于是产生了 COP 吗
1: ？其实啊，我们的一路上的品牌之路都是摸索出来的。那当初 COP 会出现呢、啊，其实是、呃、可以说是一个不成熟的决定，因为单纯就会觉得说，<笑>哎，我们需要一个服装的支线，然后那个支线呢，要沟通的事情可能不太一样。像刚环一开始想，哎、啊，我们想沟通 Noncore 的风格。啊结果那时候一推出的时候呢，价格带也没掌握好，然后风格呢也跟 p l a y m i 的落差其实也不大，导致我们自己社内，然后跟顾客沟通都有一些混淆，对，啊，一直到这几年才慢慢摸索出来，哎，好像稍微有一点点方向性，对，但我偷偷在这边跟我们下的大家就预告一下 ，COP 这个品牌啊，之后可能稍微会暂停一下，我们都会先以 p l a y m i 这个品牌为主要沟通，对，才免得大家可以混淆， okay. 这样会混淆了。
0: 那今、呃、今年 Play Me 的形象大使是卢广仲嘛 ？Yes， 小队长。OK， 那我翻了一下，好像以前以往没有在操作形象大使这一块
1: 、呃。当然这跟品牌的成熟度，嗯、还有就是运作的金流<笑>有很现实的关系。对，那过去我们可能、okay. 就像他刚讲，我们过去也没有可以针对大众沟通的商品，像一六一六啊，或者是女性小包。但一直到今年，可能就是各方面的资源也好，或者是认知度都到了一定的程度，然后我们才决定做这件事情
0: 。是，所以听起来形象大使是一个你们以前就有在策划，但是到了今年刚好是一个整个公司状况很成熟的时候，可以找的一个这样子类似像代言人的角色。
1: 没错，没错。以前想找，可能或许没有没有预算，对，又或者是以前想找的时候，哎，可能那个适当的人选没有出现，对自己还没有准备好
0: ，对呀、啊。那为什么今年会选到卢广仲啊？跟卢广仲啊，
1: 真的，我不敢说是好像是是无比契合，那就是一个直觉。当然，呃、我们社内在座行销的 brainstorming 的时候啊，当然有其他人选，但其实非常快就聚焦到广仲身上啊一。一提出卢广仲，大家突然就觉得毛骨悚然。我说怎么会毛骨悚然？他们就觉得怎么好像有一种<笑>你想到卢广仲，大家就会想到孙怡的感觉。然后来，因为刚好中间有些共同的友人，或是呃比如说一些专业的人士，像化妆师啊、摄影师等等，然后就偷偷先去做一些市场调查，之后才发现，一来广众本来就是我们的客人，那二来这些专业人士，他们甚至都会觉得，哎，对耶，一讲到 p l a n n i n 人他们就也会想要入广众，那有了这样子的在同温层的信心之后，那我们才大胆的发出邀约啊等等。
0: OK， 因为其实像是不同的产业在挑选，不管是代言人或形象大使的话，其实可能操作的面向都不太一样。有人可能觉得，哎，这样子的艺人或者是 KOL， 他其实很有媒体的宣传的实力。那有的人可能是觉得，哎，找一个网红那可能可以吃到社群上面的声量。那听起来在穿搭产产业的话，你是,是会特别注重这个形象大使他跟品牌的调性
1: ？我觉得这是一定要的。或许这样讲起来有点浪漫，嗯、呃。过去大家知道怎么品牌大大使啊代言人的时候，比较常听到都会说啊，又花某品牌花了多少钱去做这件事情。那我们比较浪漫就是，我们会希望这个人是真的，他跟 p l a m e u 是有关系的，他知道我们的，我们不用在一开始可能在做提案会议的时候还得重新介绍过 p l a m e u 而是反过来他一听 p l a m e u m 哦，我知道啊，我还买过，比如说广州，他就真的买过 1616， 或是他真的买过小包这件事。这样子的结合，让我们觉得哇，好真实哦！那、啊、老师说这样子的结合啊，这样的真实跟感动啊，传达出去的作品啊，消费者还真的都会感觉得到，对，骗不了人。嗯
0: 、那除了形象大使之外，其实这两年。Zemi 也玩了很多联名商品嘛，然后像是大家很熟悉的，应该会是之前美人美的这一波的联名。那我刚刚自己又查了一下，包括还有啦，大家很熟知的那个玩具总动员的联名，是是是然后包括我们今年呃七月份虾皮的变变姐的联名，还有哦，我刚看到好多，还有可乐果，对对甚至你们触角还升到了公庙，还有彰化的顺泽糕，对对对。没错，对，所以我蛮好奇，因为联名商品，我们知道这个东西一定是有话题的嘛，所以品牌会来做联名。那你们去怎么挑选这些联名的品牌？因为你们范畴真的非常的广哎
1: 。其实就是来自于生活，你看我们生活中有、嗯、有有,有想吃东西嘛，所以可能有可乐果。然后你看现在每个人购物怎么离得开虾皮，所以当然要跟虾皮做一波。又或者是我们的信仰，<笑>对，道教是我们的信仰，那当然我们就想到供庙。我觉得都是从生活出发。然后大家看起来刚环将一念下去，哎呦，怎么这么多？然后各个产业、各个领域都有，但实际上就不会脱离我们的生活，我们的真实生活。我觉得这样大家才会有共鸣。对
0: ，刚刚我们节目开头有提到嘛，因为其实 Plan Me 在2005年就已经上架了官网，就已经是电商大前辈了。我那我们家比较玩较晚进来，没<笑>所以所以其实我比较好奇的是。其实你们这样经营十几年的电商，有没有观察到说，呃，可能以前的环境大家比较竞争的比较少吗？还是说，其实现在大家越来越习惯网购，那个销量的起伏是那个有变化是怎么样的
1: ？其实这个这个题目啊，我们最近才有聊到。像过去可能小小时候啦，我们刚做的时候，大家想到网拍就想到官网，大家没有官网的概念，其实大家就是网拍，那时候都在什么某某拍卖啊，什么某某什么什么的这样子。对，然后后来呢，就一度那个流量的红利回到了官网，就是各个品牌的官网。但到现在呢，可能又又回到了综合性电商，像夏皮，像我自己，我老是说我每天都有收不完的包裹，或者是电取的包裹从夏皮那边出去。甚至我自己你
0: 都买了什么？都有哎、欸，
1: 像我最近刚搬家，买什么铁铁丝衣架啊、置物架啊，真的，我每天都在收包裹，收到那个我们附近那个店员真的是。他就直接背得出我的那个后三码跟那个身份证字号，对，所以就是 OK
0: 。那我跟你说，现在是我们录音的当天是七月十六号，我们七月十八号有免运哦。
1: <笑>好好我我我我我一定要在想的，对对对
0: 。趁机工商。好，请继续。所以我觉得
1: 整个呃，应该说网络购它就真的是像一个生活必需品了。对，我觉得对消费者而言，它就是方便便利。所以、呃、其实原生的网络时代啊，是不太会有察觉。什么市场的波动或者改变，他就觉得哪里方便哪里去。那对于我们这样的经营者来说，当然我们还是会很珍惜实体店面的存在，因为毕竟实体它是真的能够去体验，包括人跟人之间讲话啦、温度啦、试穿啦，甚至是味道的这样子的东西。所以，我们嗯，网络当然我们还是会继续的冲刺，然后继续的去加强，但是实体的体验我们会做得更好、更扎实。也因为是这样子，我觉得我们在网络上面的便利性才会被被凸显出来。不 然， 如果我们的实体的体验没有做好的 话， 网络再方便 呐， 大家都会感觉不到那个品牌价值。
0: 是因为实体真的是蛮重 要， 就是我觉 得， 尤其穿搭产业蛮很多人会其实是在线下体验过 后， 这个产 品， 比如说试穿或者是实际看到颜色、尺寸、版型等等 的， 他才会回头去做消费嘛。那因为最近疫情的关 系， 在线下这个门 市， 呃， 人流我相信应该是有影响啦。不知道 Playme 有没有 在？ 这个这个波段，你们做一些不同转换，比如说你们的行销的预算多增加到线上吗？
1: 没错，就像完整的各种线上能够做的动作，甚至是、呃、其实我们还是有同事是在实体店面工作的、上班的哦。啊、呃，当然缩短了工时之外呢，他们就是不停的直播，或者是透过各种数位的方式、安全的方式来跟顾客做沟通，比如说线上拍照啊对，甚至电话的服务等等，都是做这些呃非实体。对，然后能够尽量在网络上完成、线上完成的的
0: 举动，这样那现在就是因为大家不太能出门嘛，或出门的次数减少了，所以通常就是不太会想要特别的打扮。所以你们在产品上面有没有，比如推出一些不同的组合啊，或是做一些优惠，让大家还是愿意去下单？衣服类、服饰类的产品有有
1: 有，反华你真的是你你可不会不以是我们的那个间谍吧？怎么我们做什么事情你都知道
0: ？对啊<笑>、就是，其实我也是有在 PM e 里面工作。真的
1: 真的真的，其实像刚刚讲的组合嘛，或者是我们帮顾客搭配好的体验的整包，类似像像洗男袋这样子的商品呢、啊，防疫组合包，就是给大家一个希望。对，然后搭配好了，那希望接下来可能 maybe 八月，然后 maybe 晚一点到九月，大家可以现在先买这一包，然后到八九月的时候，哎，可以顺顺利利的穿出门来，啊，然后就跟朋友相聚，再回到过去的生活，类似像这样组合，或甚至是我们增加了非常多在家里面生活用品、生活小物的一些品项，对，来做一些，分没错，香氛啊，保养这些我们都有好。
0: 那刚好提到嘛，商品非常非常多元。然后现在呢，我们接下来想要聊聊的是这个穿搭的部分，是，因为 Play Me 的穿搭就是我。仔细看一下你的社群，包括你们有自己的 blog 啊，来做就是 SEO 这个这一块，那也会你们有十三万粉的 IG， 然后也有拍很多影片。其实你们给消费者是很多穿搭的选择，然后我觉得也从刚好也从平常这些社群上面累积，大家在搜寻需要穿搭的时候，他也可以看到 Play Me 这个品牌的露出嘛。是。我很好奇是，是因为像我们自己的社群团队，我们负责的项目不太一样，但是以 FBIG 这样子哈，我们 t 大概有呃将近二十个小编来做这件事情、哦。那你们要产出这么多穿搭哲学啊、穿搭内容建议这些，你们的社群行销 team 是怎么运作的
1: ？我们大概有六百多人哦，没有，<笑><笑>我们其实就各位数人数。对，然后我据因为据我所知，他们的排程啊非常的紧密，然后产出的内容啊也是就是哇，每天招表超客，那个 schedule 真的是紧到不行。那像他们有像有些影片是我来拍嘛，啊，或者是有些照片是我来拍？对我基本上就是听由他们摆布，他们直接跟我 booking 啊所有的通告，然后他讲什么内容，然后我就产出什么内容给他们讲，这样全部都是按部就班。然后我相信经营社群，大家都知道，其实经营社群一点都不浪漫。它可能产出来的内容文案很浪漫，但是经营社群这件事情是跟行军一样的，是非常的严谨的。对，那当然那个内容啊，我觉得我们就是就像小虾皮，我们因为现在除了服装之外，其他生活用品也有，然后可能甚至我们刚,刚讲，我们还跟餐饮业有做一些结合啊、联名等等，所以我们做的素材也都是包罗万象，但这的就是不脱。呃、美好跟搭配的亲身穿搭这件事情很
0: 重要。那如果以这个穿搭来说、哦，很多人他可能没有办法花很多时间像你们比较专业的，他去搜集很多的资讯嘛。所以很多人要求说，哎，有没有一套谁都可以穿的百搭的 Plan Me 的这种造型？你觉得有吗
1: ？其实就是广众最近把 p l a 形象了，那一些个造型都是很直觉。你随便随便抓，然后穿出门都不会出错，然后也不失礼貌跟仪态的服装。比如说，刚刚讲的 1616， 那你上半身搭配一个，或者早餐 T， 或者是老实说，我最近下报 T， 我每颜色都有，因为我觉得它太可爱，<笑>而且重点是很有主题性。就是你如果难得，包括像现在我们 Work from Home， 有时候开视讯嘛，我觉得光是你镜头另外一段的同事看到说，哎呦，你那 T 恤怎么这么有话题？怎么这么特别？这么可爱？就我觉得光是这样子的搭配就可以让人家会心一笑，然后一溜一个裤子配上有一个主题性的 T 恤，然后最外头，万一你真的是一个礼拜出去才买一次，啊、哦，或者是是真的你你在家附近等要出门买必需品的时候，再套上一件抗 UV 的外套，我觉得光是这样子就又可以符合你生活所需，然后又不失力，这是我现在最搭配、最推荐，而且老实说，我自己几乎都是这样穿。对，最近的这其实听
0: 起来听起来真的是。蛮简单的耶是、啊，其实不会穿搭这件事情没有大家想象中这么的复杂，对不对？对，没有大家想象
1: 中复杂。呃、我都在跟大家分享为什么没有想象中复杂，原因是我们把一些，比如说你可能会觉得裤子太长，或者是上衣版型不合这些问题，都用设计去解决了。所以当你选到适合你身形的、聪明的商品之后啊，你怎么样穿都不会出错，关键就在这里。
0: OK， 那如果我们稍微 level up 一点点，我们晋级到我们想要开始学习穿搭这件事情的话、哦、t i m m 刚刚有提到你自己的看非常非常多，就是国外的大家穿搭的样子嘛。是。那你自己，因为你自己也是造型大师，你是看哪一些，比如说 IG 的 blogger 的账号嘛，还是哪些品牌是你平常大概可能一两天就一定会看一下他们的 IG 的
1: ？像其实我们录音的当下，刚好是呃欧美的所谓那个高级时装周，就是高定是高级定制服的秀的期间嘛。所以我自己的个人的波段是这 样， 像这段期间是有秀可以看的 话， 我会先让自己有点像是在钻研那种什么什么影片啊什么一样去看 秀， 原因是秀里面有非常多的灵 感， 包含音乐的灵感、色彩的灵感、面料、轮廓、服装的最源头都从那边开始。然后看完之后 啊， 我再去看所谓的第二手传 播， 比如说有一些国际上的 KOL 是被这些品牌要去看的嘛。然后我会想看看，那他们去看这一秀的时候，当下他们是穿的什么？又或者是一些啊、呃、专门报道高定服的,的一些部落客们，他们是用什么角度来来来,来传达这件事情？跟我自己看的感觉一,一不一样，雷不雷同？那在接下来可能日常生活中，我就会从媒体，不管是平面媒体或者是网络媒体，可能会知道某些品牌上新品了。啊，这些新品可能半年前我看秀看过，但现在穿在一般人或是当普及之后。的状况又会是怎么样？然后像这样定位的商品，路上是不是很多人穿？对我是让自己有这样子的脉络可循，从所谓的小众到大众，对，从从深到浅来看包含商品或是整个流行的趋势。对，那听起来很抽象，但其实
0: 不会不会，我我,我觉得蛮好懂，是因为其实 Tim 提到就是。我我们不用觉得说，好像时尚离我们很远。比如说时装秀这种，它就是高级定制服，它就是国际精品。可是其实有时候，就像你刚刚说，它看的是一个灵感。比如说他们的配色、他们的版型，然后整个呈现出来。比如说它是呃，有的就像我在某一年，它其实很流行动物文，那、啊、动物文它可能是一个元素，但是它其实放到现在大家普罗大众的时尚里面，它还是可以应用的嘛？对对没错，没错，对。那你自己有观察到二零二一的下半年？有什么样的色彩或者是版型是有可能接下来会流行的吗？说到色
1: 彩，我不得不说，整个二零二一年啊，从上半年到下半年啊，各种的绿色啊，几乎是我说众家品牌也好，或者是大家常会出现的那种有点怪怪的蓝蓝绿绿，或者是像大家知道洛里绿,绿这样子的绿色，在二零二一年都非常的时髦， oh. 而且非常的盛行，即便到下半年。更更深的、更饱和的绿色还是会持续的延
0: 续，对。那轮廓上来说，嗯、你说你说就算是秋冬装这样子，通常大家比较喜欢黑白灰、大地色，今年也会流行绿色、就是。对，今
1: 年会流行绿色，原因是绿色跟刚刚环讲到的黑白灰、okay. 甚至大地色系，它搭配起来啊，无违和之外，它更有一种贵气的感觉，那甚至是有一点有那么一点点、呃，你说是亲切感。对，但就是带点贵气，有点独特的感觉。这这个东西，这这样子特色的绿色很特别的
0: 。对，然后再 OK， 好，那个我,我们的计划这一段这一段记得帮我们做成预告好哦是是是是<笑>记。记得写一下今年的问号色很流行，当做那个标题。Yes。好，那版型部分呢？版
1: 型部分我觉得一样不脱，其实松身的版型、嗯，因为大家真的在 Work From Home 久了，大家真的很享受舒适感，<笑>所以我觉得松身的版型还是一样会大行其道。但其实我这边给大家想给大家另外一个 h i n t 就是其实所谓的松身，你可以把它留在外面的外套就好。但里面内搭，不管是 T 恤也好，或者是你下半年秋冬，你可能开始会穿一些呃毛衣啊，或者是什么高领套头等等，你都会往合身的方向走。你可以外面是松的，里面是合的，对，来营造那种松跟就是合身跟紧身中间的那种一种冲突感。
0: OK， 好，那在我们录这集之前呢，我们也在我们虾皮的 IG 上面发了现实动态来做了一下问答，简单就是要帮大家解决一些穿搭上的困扰。Yes. 那我们的 IG 的粉丝是比较多年轻人啦，我们大概十八到三十四岁这样，所以各种族群都有。第一个呢，看起来就是一个大学生呢，然后他说他本身是屏东来台北念大学的这样子，然后他有点想要知道说，在台北读书的话，街头哎，为什么会有这样子的错觉，就是在台北读书要穿的比较时实。上哦好，他说他想要理解一下台北大学生的穿搭有没有什么建议？这样了解
1: 了解。首先呢，我跟环一样，就是我先帮大家做一个心理建设。其实台湾真的真的没有大家想象的这么的大。就是你好像从屏东来台北，你觉哇，台北的时尚气息好像要把我淹没，或什么？其实大家千万不要这样想，你自己心里要先做好一点建设哦、嗯。那第二件事情，与其这样说，人家不如说屏东或许不像台北的那种湿气这么高，湿度这么高。对，又或者说台北很比较多室内外的环境的转换，那如果是这样的话，我会建议你，你可能里面打底都是穿一件 T 恤，但外面呢，你可能真的都需要一件呃，不管是薄的衬衫或薄外套、抗 UV 外套，来帮你抵挡，不管是骑脚踏车，或者比如 U bike 或骑摩托车的时候，或走在路上的时候，那种阳光酷晒的那种感觉。所以我觉得，与其说南北的差异，倒不如说其实。那种室内外的环境哦，因为台北真的到处都有种机房跟户外嘛，进进出出的，所以你的穿衣服就得要应对这样子的环境的变化，大概是这样的感
0: 觉。那我个人因为在我是高雄人，然后我来台北念书，然后毕业工作现在大概十年的时间，哎，意外透露呢，<笑>我自己是建议啦，就这位听众记得上台北一定要至少买一双靴子。哦、oh. ，靴子真的是下雨啊什么的，就是很很好很实用啊，是很实用的单品
1: 。我跟你讲，好、oh. 雨靴是靴子是一件事情，另外一个极端就是像我个人啊，我家下雨天我一定穿凉鞋
0: 。哦<笑>、oh, ，OK， 你是说比较那种日系的那种凉鞋，很裸露绑有绑带的那一种。呃、
1: 嗯，他可能连绑带都很少，可能最多只有人字拖，或者是只有大拇指高、okay. 一寸的那一种。原因是我很我很怕脚闷在里面的感觉
0: ，是，对,对。OK， 第二题，大家哦，这个蛮多人的困扰，哎，这个 D 卡上面蛮多人会发发问的，就是说，因为现在刚刚 Tim 也提到嘛，松身是一个穿搭的趋势对。那如果前提是你不高呢，你就是 165， 也适合松身吗？哦，适
1: 合。现在松身走到现在2021年了、啊，松身已经有非常多的选择了。所以如果真的你很在意你的身的高度，又或者是其实。那比例的问题，因为每个人就算有的很高，可能比例也不好嘛。我建议你挑选就是，你可以挑松身但是短的剪裁，那就可以 get 到嘛。就是其实它可能很松身，但它其实上衣身长是很短的。比如说可能像松身的卫衣啊，那当然是短短的剪裁，又或者像我们的上面的抗衣外套，这一次全都是短板的剪裁，但是在手臂在肩膀那边都非常松，但你穿上你就觉得，哎，我的腿怎么还在？因为我们做了非常短身。所以你就会觉得，哎，这样子你的修饰效果倒还在，然后穿松身又很舒服
0: 。所以在比例拿捏上的话，松身，但是你的衣摆可能到腰头左右就可以了，不要再超过，可能不要到大腿这样。啊，对对
1: ，千万不要到大腿，除非到大腿这样，你想模拟的是那种今天忘记穿裤子的感觉，不然其实你真的很容易下半身的线条比例就全都不见
0: 了。<笑> OK， 好，那最后一题大家问的，这个跟肤色有关，因为夏天嘛，大家可能比较容易晒黑。皮肤如果比较深色的人的话，他比较适合穿什么样的衣服？看起来比较视觉上面会比较协调一点
1: 。其实饱和的银色都，饱和色、明亮色都很适合皮肤健康的人穿
0: 。哦，是，这好像跟大家通常想象那种色彩比较饱和，放在比较深色的皮肤是好像不搭嘎。其实不是这样，是,是可以的,是的
1: 。因为如果你的皮肤越健康啊，越深越有黝黑的话，我反而不建议你穿大地色系。就是你可以想象，你就就不要再穿咖啡色或甚至是奶茶色、奶油色这些颜色，因为只能跳不出来，会跳不出来。你反而很适合穿绝对的颜色，要么就绝对的白、黑，或是亮红色、绿色、桃红、橘色这种颜色，甚至黄色都非常的适合皮肤黝黑健康的人应该穿。
0: OK， 好，那最后题是我个人要问的啦，就是上班族嘛，我们听众大部分也蛮多都是上班族的。其实要上班族现在大概，假如说我是一个呃小菜鸟，好了，我大概刚刚进社会的话，我想要穿的稍微轻松一点，可是又有上班族的感觉的话，我在 Play Me 可以挑选什么样的单品
1: ？其实建议大家1 6 1 6真的是一件进可攻退可守的选择
0: 。嗯,嗯，
1: 它上班的时候，因为它的合身剪裁、布料够挺。所以啊，老实说，你不仔细看，大家会觉得，哎，你这个人看起来很有精神。你穿里面是西装裤哦，那上半身搭配一件，嗯，合身剪裁的衬衫的话，我觉得这样上班就完全 OK。那下了班呢、啊，你只要上两边扣子解开来，然后你的鞋子可能从皮鞋换成休闲鞋或者是小白鞋，你就可以马上跟朋友去聚餐啊，对，甚至是有些休闲的场合都很适合。所以其实推荐大家1616这个裤子。然后配上一件合身剪裁的上衣或衬衫，其实上班、下班都可以完美的对应
0: 。OK， 那节目到最后 ，Team 有没有要跟我们预告一下 PlayMe 接下来有什么活动或新品要推出呢？
1: 其实 f l a y Me 的新品真的很惊人，是每个礼拜都有新品。我相信有在关注 f l a y Me 下鼻店大家都知道。但回到刚刚我们讲的内容，我还是要提醒大家，接下来可能防疫还是会继续，然后可能天气台湾短期间还是非常热，大家还是要照顾好自己。所以啊，下暴踢再加一个穿起来。然后抗疫抗疫外套，你继续穿起
0: 来好吗 ？OK， 那大家如果想要掌握 p l a n Me 的最新资讯的话，记得追踪他们的 IG， 然后也可以关注虾皮商城的 p l a n Me 商城哦。好，那今天谢谢 p l a n Me 来跟我们分享这么多，就是穿搭品牌的一些电商的商背后的故事。大家记得，如果想听更多相关精选品牌内容的话，记得订阅我们瞎聊电商的 podcast， 还有我们虾皮官方的 IG， 因为我们事前都会搜集一些问题来帮大家在节目上解惑。好，今天谢谢 Tim 的分享、啊，那后听众跟大家说声拜拜喽，拜拜，謝謝大家拜拜。